0: Und herzlich willkommen bei Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Und bevor ich weitermache mit der Türkei, kannst du uns gerade vielleicht mal erzählen, wo wir sind und wie wir hierher gekommen sind.
0: Wir sind, wie beim letzten Mal auch, im Zelt. Letztes Mal haben wir auch im Zelt aufgenommen, ne? Ja. ja. Haben heute mal, heute Morgen uns dazu entschieden, heute nicht Fahrrad zu fahren und den Tag hier im Zelt zu verbringen. Wir sind hier auf so einer, in so einer Lichtung. Ist eine Lichtung? Ja, hier wurden mal irgendwie Sand und Steine abgebaut. <lacht> Und deswegen stehen hier um uns herum weniger Bäume, aber wir sind grundsätzlich in einem Wald. Und ähm, ja, diese Art Lichtung auch noch auf so einem kleinen Hügel, der so ein bisschen mit Gras bewachsen ist, perfekter Ort. Und heute Morgen hat es geregnet, sehr viel. Und die Vorhersage war auch, dass es den ganzen Tag regnet und hat sich so bestätigt. Es hat immer ein bisschen geregnet, dann war mal Sonne mal keine Sonne, dann wieder Regen, ja, und ja, war die gute Entscheidung, auf jeden Fall hier im, im Zelt zu bleiben oder dann halt auch draußen mal nicht Fahrrad zu fahren und ja, andere Dinge zu tun. Ähm, ja, aber beim letzten Mal, als wir im Regen gefahren sind, das war sehr unangenehm, das war nämlich de direkt der Tag äh, nach der letzten Aufnahme, da, oh ja, der war sehr schlimm. Da war das ja schon nass, als wir aufgenommen haben, glaube ich, ne? Oder nee, es hat dann am nächsten Tag... Es äh, hat gerade
1: äh, dann angefangen zu regnen, als wir losgefahren sind.
0: Genau, ja. Ja, stimmt. Wir haben noch im Trockenen gefrühstückt oder das Frühstück gemacht auf jeden Fall und dann fing es an und, naja, also feuchter Wald, Regen dazu, das Ganze bei 8 Grad oder sowas, Wind war auch noch da, ne?
1: Ja, das war aber zum Glück Rückenwind mal ausnahmsweise.
0: Ja, ähm, ja, trotzdem. Das war sehr unangenehm. Wir sind sehr, sehr nass geworden. Es ging erst ein bisschen berghoch noch da in diesem Gebiet. Das war ja, hatten wir im letzten Mal erzählt, so ein, wurde wurden ähm, Bäume gefällt, Holz abgebaut und ähm, ja, waren so relativ breite Wege. Eigentlich hätte man da auch gar nicht fahren dürfen. Wir sind da auf den, in das Gebiet irgendwie, ja, wie soll man das eigentlich sagen? Also es war so ein öffentlicher Weg, der dahin führte, der dann irgendwie aufhörte. Und dann war so ein nicht miteinander verbundener weiterer Weg. Auf den sind wir dann gegangen. Der war gehörte aber zu diesen, zu dieser baumfäller
1: aber wir haben keine Schranke umgangen und wir haben kein Schild missachtet.
0: Nee, das stimmt. Beim Reinen gehen nicht, beim
1: Rausgehen dann schon. Naja, da mussten wir an der Schranke vorbei, um wieder rauszukommen.
0: Genau. Sind da aber vorher, keine Ahnung, zehn Kilometer durch den Wald gefahren oder so. Ähm, Im Regen, wie gesagt, das war sehr unangenehm. Und als wir dann draußen waren, und das dann, da ging es dann so langsam bergab und ja wir waren schon relativ gut nass es hat alles irgendwie war kalt die Kleidung wir waren komplett nass bis auf den Schlübber und ja außer
1: meine Füße ich hatte ja meine Schuhe vorher komplett ja. nass gehabt und habe dann an dem Tag drei Paar Socken Sandaletten und so Fahrradüberschuhe getragen und meine Füße sind trocken geblieben als Einziges ja. alles andere war nass
0: also das waren so ja so Regenüberschuhe Schu ne genau ja so Überzieher ja, die sind ganz gut. Sonst trage ich die immer, weil du die nicht magst, brauchst, keine Ahnung.
1: Weil das deine sind.
0: <lacht> ja, aber weil du irgendwie bessere Schuhe hattest, ne? So war das.
1: Ja, meine Schuhe sind noch nicht so kaputt. Ja.
0: Und, äh, ja. Diesmal habe ich die natürlich abgegeben.
1: Vielen Dank. Ja. Das war ganz, ganz liebenswürdig von dir. <lacht>
0: ähm trotz war es ein kalt und irgendwann habe ich dann so überlegt, ah, was kannst du tun gegen diese Kälte an den Fingern? Und ja, dann kam mir die Idee, okay, Plastik hilft am besten. Wir haben Zipbeutel, unbenutzte Zipbeutel und dann haben wir uns die Zipbeutel über die Hände gemacht und ähm, ja, sind dann damit gefahren, sah wahrscheinlich richtig bescheuert aus, aber was scheißegal.
1: Er ähm, hat auch, also hat das Wasser nicht abgehalten, aber den Wind und dadurch, dass man dann komplett im Plastik war mit der Hand, hat das auch ein bisschen gewärmt. Ja, klar. Das war ganz okay.
0: Also ging natürlich nicht zu, weil es zumindest bei mir nicht über die Hand reichte. <lacht> aber egal, es hat den Wind abgehalten. Das ist ja immer das, das Wichtigste. Jedenfalls ging das denn immer weiter bergab. Wir waren ja auf 200, keine Ahnung, 40 Meter oder so, 300 Meter fast. Und sind Richtung ähm, ja, Meeresspiegel wieder runtergefahren zu, der, ähm, zu dem, zu dem Küstenhighway. Und ja als wir dann da waren, hat immer noch geregnet die ganze Zeit. Und es war einfach unangenehm. Und wir wussten, okay, das ist jetzt echt noch ein Stück bis ähm, zu dem Tagesziel, das wir hatten, äh, gequält irgendwie. Und dann sind wir auf diesen Highway gefahren, asphaltiert, denn das ist schon mal, es ging besser dann. Und ging, glaube ich, auch sogar ein bisschen berghoch, runter. Immer, so, immer dass, mal wieder dass so. Dass man ja. so ein bisschen zumindest sich mal aufwärmen konnte. Und dann war so zwischen den Bäumen versteckt, war so ein, so ein Holzschild auf einmal. Und da stand dann das erste, was man lesen konnte, war: ähm, ähm, Was war denn das so? Saloon, Bar, Kaffee irgendwas. Und ja, da freut man sich schon so. Da war schon die, die man, man konnte schon die warme Tasse Kaffee zwischen den Händen spüren. Und ja, als wir dann an dem Schild vorbeigefahren sind und ähm, hatten wir auch gesehen den Rest von dem Schild, was ein Ast verdeckt hatte, da stand dann 20 Meilen.
1: Das sind ja nur 32 Kilometer, kein Ding. Ja, das haben das wir war eben gemacht.
0: Das war ein richtiger Downer in dem Moment. <lacht> <lacht> ähm,
1: Und das war tatsächlich bis da auch das Einzige, was, ja, was kam, ne? Also, da war,
0: da war nichts, wo man irgendwie einkehren konnte. Wir haben trotzdem eine Möglichkeit gefunden. Und zwar war da so ein, naja, so, so ein, wie nennt sich das hier so Wildlife, hier Tiere beobachten.
1: Ja, so ein Punkt, wo man äh, wildes, wilde Tiere beobachten kann halt.
0: Ja, wo die Amerikaner auf dem Parkplatz fahren, im Auto bleiben und Tiere sich angucken oder so.
1: Manche steigen auch aus und machen ein Foto und fahren dann gleich weiter.
0: Ja, das sind so die Geschichten, die wir beobachtet haben. <lacht> Aber was da auch äh, drauf stand auf dem Schild, ähm, nicht nur Parkplatz, sondern auch äh, öffentliche Toilette. Yay! Und da sind wir hingefahren in der Hoffnung, dass sie äh, ein bisschen wärmt. Und das war tatsächlich so. Sind dann da reingegangen, haben auf der Toilette auch die Mittagspause gemacht. War nicht der romantischste Ort für unser äh, Dinner bisher.
1: Nee, das stimmt, aber äh, es hat nicht gerochen, von daher ging es.
0: Ja, das äh, können die hier tatsächlich ganz gut den Geruch von Toiletten fernhalten. Hm. Auch auf, äh, bei Trockentoiletten, da so viel Chemie drin, was das zersetzt, dass das nichts riecht. Ähm, ja, jedenfalls haben wir da im Trockenen gesessen und, ähm, ja, was auch... Immer. Ganz
1: romantisch Tee getrunken und gegessen.
0: Ja, wie sich das gehört. Ähm, und als wir dann wieder alles eingepackt haben, äh, ging in dem Moment die Heizung an. <lacht> da gab es tatsächlich eine Heizung, ähm, die, keine Ahnung, aber auch nur für eine Minute oder so ging, damit da wahrscheinlich nichts einfriert oder was, keine Ahnung, ähm, jedenfalls war das auch irgendwie so in dem Moment, wollten gerade gehen und dann ernsthaft, jetzt geht die Heizung an, aber egal.
1: Hat meine Hose noch ein ganz kleines bisschen getrocknet.
0: <lacht> ja, Du hast dich da vor diesen Heizungsschacht gestellt. Ja, Estoria ja, war unser Ziel an dem Tag. Ähm, war irgendwie so 60, 65 Kilometer ähm, entfernt von dem Startpunkt und ja, je näher wir der Stadt kamen, desto besser wurde das Wetter. Es regnete nicht mehr. Und irgendwie so Hose und so obenrum war man schon fast wieder trocken, als wir denn in, in dem Ort waren. Ne? Das stimmt, ja. Ja, die Sonne kam raus tatsächlich. Wir mussten über dem Ohr, äh, nee. Also es, wir sind an so einer Bucht angekommen und ähm, dann war so ein Hügel und auf der anderen Seite von der von dem Hügel war dann der Ort an dem, an dem großen Columbia River. Das heißt, wir sind dann noch mal ein bisschen berghoch gefahren, konnten uns da auch noch mal innerlich aufwärmen.
1: <lacht> Geschwitzt haben wir.
0: Ja, weil das auch tatsächlich dann in der Sonne war. Ja, ne? ja aber ja, war nicht schlecht. Schuhe waren natürlich trotzdem das noch, aber hey, irgendwas ist immer. Ja, und nach so anstrengenden Tagen war dann auch relativ schnell die Entscheidung, okay, diesmal keine Menschen, nur uns. <lacht> Und ein trockenes Zimmer, da sind wir in ein Hotel gegangen. Hotel? Host? Ja, Hotel, ne? Ja. Kostete 55 Dollar, war das preiswerte was es gab. Und das Zimmer war... Es passte das Bett rein und...
1: Ja, unsere Taschen auch. Unsere Taschen. Also es gab halt eine, eine, ein Gemeinschaftsbad. Aber das war nicht so schlimm, weil irgendwie auf dem Stockwerk, wo wir waren, war niemand sonst, glaube ich. Also ich habe... Jemand gesehen? Keine Jedenfalls Ahnung. Hatten wir Jedenfalls hatten wir da eine Heizung und konnten unsere ja. Schuhe trocknen. Was das war, richtig schön war.
0: Das war ganz wichtig, ja. Trotzdem finde ich immer noch diese, die Preise für Übernachtung hier einfach unfassbar. Aber egal. Ja, Astoria war der letzte Tag in Oregon dann, nächster Tag. Auch wieder strömender Regen ging es dann nach Washington. Über verschiedene Warmshows Hosts auf Farmen, ähm, bei einer im Nachhinein sehr merkwürdigen christlichen Gruppe. Ähm, Familie, eine nette Familie haben wir noch, wo wir eine Bootsfahrt gemacht haben. Und dann wir haben in
1: einem Trailer geschlafen, also in einem, in einem alten Camper.
0: In einem alten Camper, genau. Ja, Ja, bei einem älteren Ehepaar natürlich mit einem wieder.
1: <lacht> ja, und wir haben das genau so abgepasst, dass wir drin geschlafen haben, wenn es tagsüber schön war. Und jetzt, wo es wieder angefangen hat zu regnen, schlafen wir draußen.
0: Ja, aber ich glaube, das war jetzt heute erstmal wieder ein Tag, wo es ein bisschen mehr geregnet hat. Und dann wird es jetzt wieder gehen die nächsten Tage. Schauen mal. Fahren morgen um ein rum. Schauen wir mal, wie sich die Landschaft da, äh, dort darstellt. Ich glaube, das ist dann auch tatsächlich so der richtige Regenwald. Wir sind hier in, im Regenwaldgebiet.
1: Ja, das ist auch, wir sind hier, wie weit nördlich sind wir? Wir sind sehr nördlich oder so auf Höhe von, weiß nicht, Skandinavien?
0: Ich habe keine Ahnung, na, weiß ich nicht, so hoch sind wir, glaube ich, noch nicht. Aber, okay, aber keine Ahnung, wir sind sehr nördlich und Regenwald vermutet man ja eher in, in den Tropen. Es gibt halt tropischen Regenwald und... Auch hier Regenwald, weil Regenwald
1: ist, ist da, wo es regnet.
0: Ist da, wo es regnet. Und hier regnet es. Ja, irgendwie so oh, über 2000 Millimeter pro Jahr, glaube ich, als Regenmenge. Und das tut es hier. Entsprechend so sieht der Wald auch aus. Ähm, ist ja so Mischwald, so Laub- und Nadelwald. Die Bäume alle bemoost. Also unfassbar grün. Unfassbar viel Wasser, wenn man hier so auf dem Highway langfährt. Ja, meistens rechts geht so ein bisschen hoch oder auch mal ein bisschen mehr hoch. Und dann kommt immer irgendwo Wasser aus den Bergen. Man sieht Flüsse, Buchten.
1: Ja, wenn man hier auf der Karte so ein bisschen reinzoomt, auf unserer äh, Karte, wo wir navigieren, dann sieht man immer Straße und daneben ist alles blau. Also ganz viele tausend ganz, Flüsse. Ganz
0: viel Wasser, ja. Und ja, ich bin echt gespannt, wie das da morgen aussieht im Regenwald. <lacht> Schauen ich wir mal. Aber das erst morgen. Regen war, glaube ich, auch beim letzten Mal in Türkei das große Thema. Ich glaube jetzt nicht mehr.
1: Oder? Nee, ich glaube jetzt, äh, nee. hier steht T-Shirt-Wetter. T-Shirt-Wetter,
0: okay. Dann ähm, ziehen wir uns mal unser T-Shirt an und <lacht> fahren in der Türkei weiter.
1: Fahren in der Türkei weiter. Wir haben ja beim letzten Mal aufgehört auf diesem, äh, in diesem Park, wo wir von tausend Katzen umzingelt waren. Und... Ähm, ja, die uns ja nachts dann auch noch begleitet haben, morgens mit und uns Glöcher gefrühstückt haben. das Zelt gemacht genau, in das haben. Genau, morgens haben sie mit uns gefrühstückt und ein paar Haferflocken gegessen. Aber wir mussten sie dann leider zurücklassen, weil wir keine 30 Katzen auf unseren Fahrrädern transportieren können, was sehr schade ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, ging, ging dann weiter ähm, Richtung Antalya. Erstmal hinterm Ort direkt für 15 Kilometer bergauf. Ich habe hier geschrieben, dass das ein blöder Anstieg war, weil der Asphalt blöd war. Und zwischendurch mussten wir auch noch anhalten, weil bei dir was geschliffen hat. Und dann oben hattest du einen Platten und irgendwie war das nicht so der Tag. Aber ähm, wir haben auf dem höchsten Punkt von, von dieser Strecke an dem Tag unsere Mittagspause gemacht. Und das war ein richtig, richtig toller Ort.
0: Haben wir nicht vorher, hat da nicht schon jemand uns, äh, haben wir nicht. Angehalten an so einem Restaurant. Also ja, weil bei dir was geschliffen ah, ja, hat. Genau, das war direkt irgendwo vom Restaurant. Und dann kam die Dame da raus und hat uns, was hat sie uns gegeben? Maulbären? Nee, irgendwas anderes.
1: Äh, nee, ja, so kleine so kleine Bären von ihrem von ihrem Baum. Die waren so, weiß ich nicht, so, so groß wie eine Daumenkuppe, Fingerkuppe vielleicht. Und gelb und die haben irgendwie erfrischend geschmeckt. Aber wenn sie uns das nicht gesagt hätte, dass man die essen kann, hätten wir die nicht gegessen, nee, weil die so ein bisschen... Nein, ne,
0: irgendwie komisch aus, ja. Aber äh, waren trotzdem gut, ja. Und ja sie war auch super lieb, ne? Das stimmt, ja. Hat uns noch so eine Handvoll dann mitgegeben <lacht> ja. und alles Gute gewünscht, ja. So ist das, glaube ich, da auch immer gewesen, Türkei ne? Wenn du dich irgendwo aufgehalten hast, irgendwo mal angehalten hast, dann kamen gleich die Leute und... Ja, wollten einem was Gutes tun, ne?
1: Ich habe hier aufgeschrieben, diese Früchte vom Baum, die hießen Mersin. Die waren klein, gelb, hatten einen erfrischenden Geschmack, aber eine trockene Konsistenz. Okay. Damit wir das jetzt alle äh, nachvollziehen können. Ja, also an dem Restaurant genau, haben wir einmal gehalten, aber danach ging es nochmal ein bisschen weiter nach oben. Und ganz oben war dann äh, Mittagspause mit Blick auf Schneeberge. Und wir hatten richtig tolles Wetter unten, wir haben da im T-Shirt gesessen auf so einer, ja, neben der Straße, auf so einer kleinen Mauer und dann auf die, auf die Berge geguckt, die waren ja. so, keine Ahnung, 20 Kilometer entfernt oder was? Ach, stimmt auch weiter. Man ja, hatte das war einen, sehr, einen ganz tollen Blick.
0: Sehr, sehr mächtig, diese Berge. Ja. Und das war ja, natürlich nicht bewachsen. Und ne, so richtig schön hat sich das abgesetzt. Ne? Oben Schnee und dann darunter das Gestein. Genau. Das, ja, Wenn du da vom, vom Meer kommst. Am T-Shirt sitzt und dann diese Berge siehst, die dann ja auf über 2000 Meter sind, glaube ich. Mm, ne?
1: ja, die waren ah, so das ist
0: schon, schon sehr beeindruckend, sehr, sehr mächtig, aber auch wahnsinnig beruhigend, immer so große Berge, weil es einfach so,
1: das stimmt, ja.
0: so groß ist und sich nicht bewegt.
1: Also, <lacht> ja, zum Glück. <lacht> Ja, nach der Mittagspause haben wir dann das erste Mal Erfahrung damit gemacht, dass es kalt sein kann, wenn man bergab fährt. Okay. Ich habe hier geschrieben, Schatten und Wind, ein bisschen frisch. Und deswegen mussten wir uns was anziehen. Unten am, ja, hinter dem Berg haben wir dann langsam auch angefangen, einen Schlafplatz zu suchen.
0: Wissen wir noch, wie hoch wir da waren? Nee, ne?
1: nee das weiß ich nicht. Könnte man bei Komoot gucken und dann nachreichen, aber nee.
0: War bestimmt, so 1000 Meter war das bestimmt, ne?
1: Ich habe keine Ahnung, aber es ging 15 Kilometer bergauf, also kann nicht ohne gewesen sein. Ja. Waren dann langsam so ein bisschen in dem Touristengebiet um Antalya herum und ähm, hatten uns vorher einen Strand ausgesucht, an dem wir schlafen wollten, sind dann da hingefahren und haben schon gesehen, das war irgendwie alles ein bisschen komisch, alles verlassen, schon so ein bisschen verfallen. Und ja, direkt am, am Strand waren so ein paar Hotels, die aber in der Winterpause waren. Also alles zu, aber immer ein Wachmann da. Und wir haben, ihn, haben dann halt so einen Wachmann angesprochen, ob wir nicht da auf dem, auf dem Hotelplatz campen können. Die hatte so einen relativ großen Rasengarten. Ja,
0: Entschuldigung, wir waren vorher noch in so einem Supermarkt ne, an, an der Hauptstraße, glaube ich, war das der Ort, wo ja. der relativ untypisch groß war, aber kein Mensch drin okay, Glaube ich, ne? so Auch so das Gefühl, okay, hier, sind, hier sollten vielleicht mal mehr Leute sein, im Sommer wahrscheinlich. Aber auch so überdimensioniert, wie der Ort irgendwie auch.
1: Wow. Ja, der Ort, der war komplett verlassen und auch eigentlich heruntergewirtschaftet. Wir haben da am Strand so einen alten Wasserpark gesehen, der total gruselig aussah. Also das war so, so Horrorfilm-Kulisse ja. tatsächlich, weil die ganzen, also da war so, keine Ahnung, ein Hai aus Plastik, der schon irgendwie eine Flosse verloren hatte und ein großes Walmaul in einem, in einem trockenen Swimmingpool und so. Und ja,
0: das sah sehr, ähm, ja, keine Ahnung, wie lange das schon nicht mehr in Benutzung war, aber dann blätterte so die Farbe ab. Genau, und dann, ja. Ja, siehst du da so die Zähne von dem Hai und ähm, ja, gerade als es denn dunkel wohl und man denn nur noch die Umrisse sieht, das ist denn schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja,
1: da stand dann auch irgendwie ein Schild auf Englisch, Russisch und Türkisch, glaube ich, dass man da nicht reingehen darf, dass es gefährlich ist, da reinzugehen. Und das war auch schon so halb kaputt und alles. Also das war wirklich, äh, ja, man hätte da richtig schön so einen Horrorfilm drehen können, glaube ich. Ja, hat uns aber nicht weiter gestört. Wir haben uns dann davor an den Strand gestellt und haben da geschlafen. im Schein der Laterne des nächsten Hotels, auf, dem wir, auf dessen Grundstück wir nicht, äh, nicht campen durften. Aber der, äh, der Security-Mann, der hat uns gesagt, ist hier gar nicht gefährlich, weil Security ist die ganze Nacht da und Licht brennt die ganze Nacht. Können wir uns an den Strand stellen, ist alles gar kein Problem. Ja, war dann auch nicht. Ne? Am nächsten Morgen ähm, haben wir dann schön... Draußen gefrühstückt vorm dem Zelt, weil dann die Sonne wieder aufgegangen war. Nachts war alles total nass geworden, weil dieser Touri-Ort, der war auch so gelegen, so richtig dämlich gelegen, dass da ab 16 Uhr Schatten war, ja. weil, der, weil weil, die Sonne dann hinterm Berg verschwunden ist und wahrscheinlich ist er deswegen auch nie so richtig durchgestartet.
0: Ja, weil man ja im Sommerurlaub kein Sonnenuntergang möchte Nee, ist blöd. und Sonne nicht so lange wie möglich.
1: Nee. Nee. nee Aber wir, wir haben dann jedenfalls draußen schön in der Sonne gefrühstückt und haben dann beschlossen, so, wir fahren jetzt heute nach Belek. In Belek wollten wir ja unsere Pause machen. Eigentlich wollten wir erst drei Tage später da sein, glaube ich, aber wir hatten schon die letzte Zeit so, so rumgeeiert, dass wir immer nicht so viel gefahren sind an einem Tag, damit wir nicht zu früh da sind. Aber dann an dem Tag war uns das zu blöd, da haben wir dann auch nochmal mit, mit dem Vermieter gesprochen, dass wir früher kommen können. Und er hat dann gesagt, ja klar, kein Problem, drei Tage früher, äh, jo, bezahlt man dann halt die drei Tage, aber die Wohnung war frei. Und deswegen haben wir da auch durchgezogen, das waren noch irgendwie so knappe 100 Kilometer bis Belek. Und ging dann ganz gut eigentlich. Sind da auf, der, äh, ja, auf dem Küstenhighway da weitergefahren und dann auch langsam äh, in die Touristengegend eingefahren, wo man dann schon die ganzen Hotels gesehen hat, ähm, ganze Straßen, die eigentlich relativ dicht am Meer entlang geführt sind, geführt haben, führten, ähm, wo man aber keinen kein Strand gesehen hat, weil halt alles privatisiert war überall, Hotel an Hotel an Hotel. Und ja, wir haben,
0: oder ich dachte dann, okay, auf, die, auf der Hauptstraße da zu fahren, irgendwie doof, weil viel Verkehr natürlich auch. Genau, ja. fährst halt parallel durch die Orte, du kannst vielleicht noch ein bisschen am Strand gucken, aber keine Chance. <lacht> war nichts Wir führten winzig, einfach ja. durch die Orte, da waren auch immer diese, diese na, Geschwindigkeitshubbel die ganze Zeit.
1: Oh ja, das war nervig, das stimmt.
0: Immer wieder abbremsen und äh, ja, Gas geben, das ist immer ein bisschen nervig. Und ne, du siehst halt nichts. Immer nur die großen Hotelanlagen. Das war ein bisschen, ja, war wirklich unschön.
1: Ja, und äh, in, in der Region waren halt auch wirklich nicht viele Touristen. Ne? Also die, die Hotels waren größtenteils zu, nur ein paar waren offen. Ist halt auch ja, es war, es war kurz vor Weihnachten, also klar, da ist, da ist nicht mehr so viel los. Hm. Ja, aber sind wir halt durchgefahren und dann irgendwann haben wir Antalya erreicht. Um, und in Antalya gab es dann einen schönen Fahrradweg, der direkt an der Promenade entlang geführt hat. Mhm. Aber ich habe hier auch notiert, dass Antalya eigentlich gar nicht mehr, also die, schon die ganze Region Antalya gar nicht mehr so richtig Türkei war. Nee. Also nicht so die Türkei, die wir bis dahin kennengelernt haben, weil das halt alles schon modern war. Moderne große Häuser, Malls, also so Shopping-Malls und ähm, ja... Allein, dass es einen Fahrradweg an der Küste gab.
0: Ja, ja das äh, passt da schon gar nicht. Ja, das stimmt.
1: <lacht> viele Restaurants und Cafés und so. Also, also, Aber es ich, war trotzdem angenehm, da das zu Das war sehr angenehm, an der,
0: ja. An der Promenade.
1: Genau, wir konnten, also an der Promenade hat man dann auch mal wieder das Meer gesehen. Richtig schön ja. direkt am Strand entlang. Und da waren viele Menschen unterwegs. Ein paar so Spaziergänger, andere Fahrradfahrer. Die haben wir dann noch äh, beobachtet, weil wir am, am Ende der Promenade eine, eine Pause gemacht haben. Und da haben wir uns hingesetzt und mal geguckt, was so passiert und da haben wir alle anderen Fahrradfahrer gesehen, die lange Sachen an hatten. Es waren 20 Grad, die Sonne hat geschienen und die haben alle lange Klamotten getragen. Einer, habe ich aufgeschrieben, hatte sogar eine Regenjacke mit Kapuze.
0: <lacht> ja, wer der weiß, muss was haben. passiert. Ja. Vielleicht hat er das mit Absicht so gemacht.
1: Ja, vielleicht sind die 20 Grad da auch einfach Winter.
0: Haben wir nicht das auch in der Türkei gesehen, diese äh, Plastik-Sportanzüge?
1: <lacht> das fing da an, ja. Ja. Ne? Sweatsuits haben die sich genannt. Die hat man extra angezogen, damit man besonders schwitzt beim Sport.
0: Oder beim Spazierengehen.
1: Ja, mal, ja, ja. Aber also eigentlich sind sie dafür gedacht, dass man sie beim Sport trägt. Ja. Und das sind wirklich Plastikanzüge. Die gab in, die waren dann in Aserbaidschan ganz groß. Ah, ja. Okay.
0: <lacht> ja, vielleicht war das schon so ein Vorbote davon.
1: <lacht> Durchaus möglich.
0: Ja, aber. Ja, wir saßen da in kurzer Hose im T-Shirt und andere Leute haben gefroren.
1: Tja, so ist das, ne? Ja. Ähm, ja, ging dann, ähm, wir waren ja unten direkt an, an der Promenade und um dann wieder hochzukommen in die Altstadt, die so ein bisschen auf einem, auf einem Hügel gelegen ist, gab es zwei Möglichkeiten. Einmal einen Fahrstuhl und einmal einen steilen Anstieg. Aber sportlich, wie wir sind, haben wir den Anstieg genommen. Natürlich. Warum eigentlich?
0: Ja, weil Fahrstuhl mit dem Fahrrad ist ja für Anfänger.
1: Ich glaube, wir hatten Angst, dass wir den bezahlen müssen. Aber wir, wir sind... Ja, nein, wir, weil wir so sportlich sind, haben wir das gemacht. Ja, natürlich. ja. Ja, Ja, <lacht> <lacht> ja und Hinteranteil ging dann... Die richtig schlimme Touristengegend. War wir nicht
0: da noch in der Altstadt noch? Also ja, in, wir sind da durch, Genau, wir sind in,
1: in Antalya tatsächlich dann durch die Altstadt gegangen. Es waren sehr enge steile Gassen. War sehr schön, weil das alles so sehr das authentisch aussieht. Fahrräder sah. da schieben, ne? Genau.
0: War nicht so einfach teilweise. Das
1: stimmt. War auch sehr eng, weil die, die ganzen Läden auch ihr ganzes Zeug draußen auf der Straße präsentiert haben. Aber das war da halt schon alles so Kram, den nur Touristen kaufen. Also so, so, so Kleinkram, Staubfänger, Kühlschrankmagneten, T-Shirts von der Türkei und so Zeug. Aber es war ein sehr schönes Ambiente da, das stimmt. So, jedenfalls, ähm, hinter Antalya ging dann die ganz schlimme Gegend los, die äh, um, um die Stadt Lara herum. Da war wirklich alles voller Klötze, also voller richtig riesengroßer Klötze, die ganz, ganz furchtbar waren.
0: Wo tausende von Menschen drin Urlaub machen.
1: Ja, ohne jemals da rauszukommen. Ja. Aber wem es gefällt, der soll das gerne tun. Für uns war es nichts. Sind da durchgefahren, haben da...
0: Ja, da war halt auch alles... Es war diese Hotelanlagen, diese Ferienresorts ähm, und dazwischen waren immer so, ja, so Markt... Stände, ne? Irgendwie ich habe
1: so. ja hab aufgeschrieben, draußen nur Malls aller Polenmarkt.
0: Ja, so ungefähr sah das aus, ja. Da gab es dann äh, Original Fake oder wie nennt sich das?
1: <lacht> die besten äh, die besten Fälschungen in der ganzen Türkei. Ja. Keine Ahnung, wie man das äh, so bezeichnet, aber da gab es alles. Und da war das auch ich.
0: eher Russisch, ne? Da, da
1: gab es ein Hotel, dann, das sah aus wie der Kreml.
0: Ja, genau, oh ja, das stimmt. Und ja, auch die, die Beschilderungen waren auf Kyrillisch, glaube ich, ne? Ja, genau. waren nur noch in einem, in einem, in einem Ort, ähm, irgendwann später mal, wo alles auf Deutsch war.
1: Genau, das war in Siede. Cide. Siede, ja. In Siede, da, ga, da gab es ein Schilder, wo drauf stand, billiger als Aldi. <lacht> Und ich habe auch noch eins aufgeschrieben, da stand, Dauerwelle 30 Euro. <lacht> Stark. Ja, das war dann ein paar Tage oder ein paar Wochen später, wo wir da waren, ja. Ähm, ja, wir sind dann halt durch Lara durchgefahren und haben dann Belek erreicht, wo wir ja äh, unser Hotel schon gebucht hatten, nee, unser Haus schon gebucht hatten, als wir noch in Ungarn waren und ähm, ja, die Empfangnahme des Hauses war doch nochmal ein ganz türkisches Ereignis weil der Vermieter auf uns gewartet ja, hat in seinem Büro. Die hatten nicht Büro. viel zu tun, glaube ich. Nee, aber die ganze Familie war da. Also der Vermieter hatte seine ganze Familie da, die teilweise ja, das auch Deutsch ein, sprachen.
0: Ich ne? war so ein kleiner Container, glaube ich, ne, wo das Büro drin war. Ja. Und ja, da gab es halt einen Schreibtisch und so ein Sofa und so ein paar Stühle. Auf dem Sofa und auf den Stühlen saßen wie viele Menschen? Fünf, ich sechs? Ich
1: würde sagen zehn. Zehn,
0: okay. Kinder und alles Mögliche, ne?
1: Ja, und die haben dann auf die komischen Fahrradfahrer aus Deutschland gewartet. Genau. gab ja. dann noch Tee und Saft und was zu essen, wie das dann halt so ist. Und ja, wie gesagt, ein paar Konnten sprachen Deutsch. Deutsch ja. Der Vermieter selbst, der sprach nur Türkisch und so ein paar Brocken Englisch. Also mhm. ganz, ganz wenig. Ähm, aber wir haben dann meistens über WhatsApp kommuniziert und er hat einen Übersetzer benutzt, sodass man ungefähr verstehen konnte, ja. was er
0: wollte. Mehr oder weniger, ja. <lacht> ja.
1: Und dann haben wir unser, unser Haus auch bekommen. Das hört sich jetzt echt ein bisschen dekadent an. War es auch. War es auch tatsächlich. Also das Haus hatte drei Stockwerke, drei Schlafzimmer. Jedes Schlafzimmer hatte sein eigenes Bad. Es hatte einen Swimmingpool draußen und eine Dachterrasse und allen Schnickschnack, den man sich vorstellen konnte. Aber man muss dazu sagen, es war das günstigste Angebot in Beleg ja. für den Zeitraum, den wir gefunden haben.
0: Ja, Alternative wäre Hotel halt gewesen und das wäre ja, so eine Hotelanlage nur gewesen. Und das hätte deutlich mehr gekostet für vier Wochen. Das stimmt, ja. Und ja, warum eigentlich Belek? Haben wir das schon gesagt?
1: Nee, hatten wir jetzt noch nicht gesagt, wollte ich jetzt drauf kommen. Entschuldigung. Wir hatten ähm, uns Belek ausgesucht, weil wir...
0: Die fixe Idee hatten, hey, Hansa ist da ein Trainingslager.
1: Lass mal dahin fahren. Also bevor wir losgefahren sind und ohne dass wir wussten, wie schnell wir fahren können und wie gut wir vorankommen, haben wir schon allen erzählt. Wir versuchen nach Belek zu fahren, wenn Hansa im Trainingslager ist.
0: Ja, wir wussten aber noch gar nicht, ob das überhaupt. Ob dort das, das stimmt, das da war statt noch
1: noch auch nicht. Ja. Aber so,
0: ähm, so grundsätzlich Weihnachten, ähm, Antalya, Südtürkei, das war schon so die, die Grundidee. Ne? Weihnachten eine Pause machen war auch die Idee. Genau. Oh, was auch gut war, sehr, sehr gut war. Das haben wir da dann auch ähm, festgestellt oder dann auch später immer wieder so ähm, ja, dran gedacht, ne, wie gut es tut, eine Pause zu machen, irgendwo ankommen, ähm, ja zu verarbeiten, was passiert ist, darüber nachzudenken, was man so erlebt hat, alles. Ähm, sonst, wenn du den ganzen jeden Tag unterwegs bist und Einfach viel zu viele Eindrücke, ne? also das ja. ist ähm, manchmal und gerade auch in der Türkei, wo du jeden Tag irgendwie Kontakt mit Menschen hast, weil die Leute so, so nett und so offen sind, das ist dann echt schon, schon hart. ne? Es ist anders, wenn du irgendwo im Nirgendwo unterwegs bist hm. und ähm, für dich selber bist. Ne? Dann ist, ist wenn du dann
1: um sieben ins Zelt gehen kannst und dann auch Ruhe ist, ne? <lacht> <lacht> also das hilft ja beim Verarbeiten.
0: Ja. Aber ja, also nicht jetzt gegen, gegen Menschen, aber einfach so diese, diese Eindrücke, die man hat. Ne? Die sind schon schon viel. Mhm. Und das kann auf Dauer auch tatsächlich mental sehr, sehr ermüdend sein, wenn du ja immer in einer neuen Gegend bist. Ne? Und so, das ist. Deswegen ist es ganz gut, eine Pause zu machen. Das haben wir da gelernt. Und seitdem machen wir auch regelmäßig eine Pause. Mal kleinere, mal längere aber ja demnächst steht auch wieder eine Pause an ja. wahrscheinlich <lacht> für
1: Zeit <lacht> Ja äh, genau so, so war das und ein Monat Pause das war auch irgendwie gut ne also Absolut, das war jetzt ja. nicht zu lang
0: Wir hatten ja auch genug zu tun
1: Wir hatten ja genau ja es war auch nicht zu kurz da kamen äh, so viele Menschen Genau wir haben wir wollten Abstand von Menschen und dann kamen Menschen uns besucht toll <lacht> aber ja, wir haben das auf jeden Fall genossen. Die ersten Tage haben wir, glaube ich, nichts gemacht. Und äh, da würde ich jetzt mal zum Tagebuchzitat der Woche kommen, was du letzte Woche nicht mehr geschafft hast, was ich auch sehr gut finde. Gleich für den ersten Tag, den wir in Belek in unserem Haus verbracht haben, steht hier nur Taschen ausgepackt, Wäsche gemacht, eingerichtet, eingekauft, getüdelt. Keine Ahnung, was noch, kann mich nicht mehr richtig an den Tag erinnern. Ja. Und genauso muss es auch manchmal sein, einfach, dass man nichts macht. Ja. So war das tatsächlich auch die ersten Tage. Wir haben uns da ja, in Belek ein bisschen umgeschaut. Hier fliegt gerade ein Flugzeug übers Zelt. Wir haben uns in Belek ein bisschen umgeschaut und ähm, ja, mal versucht, so zu erörtern, ob wir vielleicht in ein. Wie das mit den Hotels ist, ob man sich da vielleicht mal zum Frühstück einbuchen kann oder so, aber keine Chance. Das ist alles nur für, für All-Inclusive eine Woche, zwei Wochen äh, Urlauber gewesen und da wurde uns auch tatsächlich einmal sehr direkt gesagt: You are not welcome here. Du bist hier nicht <lacht> ja. Ihr seid hier nicht willkommen. Und das war schon, das, das war sehr hart, weil das so komplett untürkisch ist.
0: Ja, ich würde aber sagen, dass das ja, nicht, nicht so die 1 zu 1 Übersetzung von dem war, was äh, gemeint wurde.
1: Ah, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, gab es da nicht viel für uns zu holen. Wir sind dann also stattdessen... Das hat
0: auch immer so diesen, diesen Sicherheitsaspekt auch, ne? Also weil da ja überall Wachleute sind und die das immer kontrollieren, wer da rauf und runter geht. Also das natürlich klar, diesen äh, nur wirkliche Hotelgäste, aber auch, die sind ja da schon auf Sicherheit bedacht auch.
1: Dafür sind wir dann aber sehr, sehr einfach in das Hotel gekommen, in dem meine Eltern geschlafen haben. Also, da komme ich vielleicht später noch zu. Ähm, ja, wie gesagt, die ersten Tage haben uns da in und um Belek ein bisschen umgeschaut. Sind dann auch ein paar Mal nach Serik gefahren. Das war der nächste größere Ort, wo halt dann auch die Türken gewohnt haben, wo es einen Basar gab, wo wir einkaufen gehen konnten und uns ein bisschen.
0: Wir wollten auch zum Strand, ne?
1: Ja, wir wollten zum Strand, aber... Und
0: eigentlich, ähm, wenn man von unserem Haus geradeaus durchgefahren gegangen wäre, dann wäre das irgendwie nicht mal ein Kilometer gewesen nee. zum Strand. Da äh, ging auch so ein Weg durch, aber war natürlich auch so eine Hotel-Golf-Anlage. Keine Chance, Golfplatte, auch noch riesengroß. Und dann sind wir, mussten wir bis... Auf die andere Seite von dem Ort Beleg, am Ortsausgang, war ein öffentlicher Strand. Das waren bestimmt 15 Kilometer oder so, ja. bis wir dann zum Strand kommen konnten, obwohl wir eigentlich relativ dicht am Strand gewohnt haben. Das stimmt, ja. Aber ja, alles zugebaut mit Hotelanlagen.
1: Ja. ja. Wir haben uns da trotzdem eingerichtet und dann am Ende eigentlich auch ganz wohl gefühlt.
0: Ja, und Nach dieser, Entschuldigung. <lacht> dieser Ort Serik, den du genannt hast, der war dann wieder schon... Der war türkisch, ja. Der war sehr türkisch. Ne? Da hat halt keinen Strandzugang, kein Meer. Und da ja, gab es Markt und ja so kleine Läden. ne ja Da sind wir ab und zu mal hingefahren.
1: Ja, genau. Nach ein paar Tagen haben wir ähm, auch ansatzweise festgestellt, warum unser Haus so günstig war. Da hat es nämlich geregnet. Und zwar äh, Regen und Südwind hat äh, das Wasser auf unsere Dachterrasse so doll gedrückt und an die, an die Tür von der Dachterrasse gedrückt, dass das komplette Haus überschwemmt war. Also das, äh, das Wasser ist so schnell danach gelaufen, dass wir es nicht aufwischen konnten und ja, am Ende haben wir dann aufgegeben mit Auffischen und haben einfach unten ins Erdgeschoss einmal hingestellt, um das Wasser aufzufangen, das dann aus dem dritten Stock gekommen ist. Wir haben unserem Vermieter das gezeigt, er kam dann auch vorbei, um sich das anzugucken und er hatte eine gute Lösung. Er hat uns nämlich mehr Handtücher <lacht> gebracht, die wir da vorlegen ja, konnten.
0: Was denn? Eine praktische Lösung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Naja,
0: ist auch nicht so schlimm.
1: Nö, nö, nö. War ja zum Glück auch alles Steinboden, von daher keine Probleme.
0: Ja, und so kalt war das auch nicht, ne?
1: Wir haben uns da noch einen kleinen Heizer gekauft, weil oh, ja, es kalt war stimmt, in dem Haus. Ja. Weil, also man konnte die ganzen Räume mit einer Klimaanlage beheizen, aber die Räume waren einfach zu groß, um sie wirklich warm zu halten. Ja, mit, mit dieser Klimaanlage. die
0: ganze Zeit Klimaanlage ist auch irgendwie nervig.
1: Ja, und hat auch schlechte Luft und deswegen hatten wir so einen kleinen Röstofen. Ja. <lacht> ja um die
0: gab es auch im Sonderangebot im Supermarkt.
1: Ja. Heiligabend sind wir dann nach Antalya zurückgefahren. Da haben wir nämlich unseren ersten Besuch bekommen. Und zwar kamen deine Mutter, deine Tante und äh, der Mann von deiner Mutter. Und ich habe hier aufgeschrieben, wir sind mit dem Dolmusch nach Antalya gefahren. Das ist so ein, so ein kleiner Bus, in dem ganz, ganz viele Leute unterkommen. Der hat äh, ungefähr drei Euro gekostet.
0: Ich war überrascht, äh, vorher... Tatsächlich einen Fahrplan gefunden. Ja,
1: und, und der hat der, gepasst.
0: Der war genau auf die Minute sogar pünktlich. Ne?
1: Und auch da, also es war eine Haltestelle auf der Karte eingezeichnet, die in der Realität nicht zu erkennen war, aber er hat da gehalten, als er uns gesehen <lacht> hat. Ja. Das stimmt. Und äh, wir haben zwischendurch nochmal zum Tanken angehalten, aber wir sind dann rechtzeitig in Antalya angekommen ja. und dann zum Flughafen gekommen. Und um, dann
0: mussten wir noch richtig weit laufen.
1: Ne? Ja, wir waren in so einer Mall vorher und äh, haben von da aus den Flughafen schon gesehen, aber mussten noch einmal eine Stunde irgendwie hin und <lacht> ja, her laufen, um, um dann einzukommen. Rum, ja. <lacht> ja, da kamen dann auch äh, gleich praktischerweise mehrere Flugzeuge aus Deutschland an und deswegen war da auch so ein bisschen Betrieb am Flughafen und ja, unser Besuch hat sich im Vorfeld schon den Mietwagen äh, gemietet gehabt, sodass wir dann zu fünft mit dem Mietwagen zurück nach Belek fahren konnten und nicht alle in den Dolmus steigen mussten. Das war nicht schön.
0: Wollen wir das erzählen? Das schönste Bild beim, bei der Ankunft war aber, dass alle, also wie du gesagt hast, das waren ja mehrere Flugzeuge aus Deutschland, aus Russland, wo auch immer die herkamen. Und da kamen hunderte von Menschen aus dem Flughafen raus. Es gab einen Ausgang. Man durfte nicht reingehen in das Gebäude, mhm. wenn man jemanden abgeholt hat. Und ja, gab halt einen Ausgang. Alle sind da rausgegangen und wir haben schon ja, gewartet, gewartet auf die drei Leute. Sie kamen einfach nicht. Irgendwann, als alle anderen schon quasi am Buffet saßen in ihrem Hotel, kamen die drei dann auch und meine Güte, ist ein Verkehr in der Luft.
1: Ganz Tag ist es hier ruhig.
0: Ja. Das klingt auch so nach Militärflugzeug. Aber soll uns nicht stören. Ich hoffe, dass das nicht zu laut ist. Der Pegel schlägt hier schon ganz schön doll aus. Aber wir schauen mal nachher. Nur weg. Ja, also. Ja, wie gesagt, wir haben da die Leute beobachtet, die alle da rausgekommen sind. Ähm, irgendwann nach so einer kleinen Pause, wo keiner rausgekommen ist, kamen dann drei einzelne Menschen da. Und, ja, wie gesagt, hunderte Menschen kommen aus dem Ausgang raus und drei nicht. Die gehen an dem Ausgang vorbei, an dem einzigen Ausgang, den es gibt, und standen dann in der großen Abflughalle, glaube ich. Und, ja, ist ja alles Glas. wir konnten das von draußen beobachten. Und, ähm, ja, haben gewartet und gewartet, haben dann versucht, noch Handzeichen zu geben, aber irgendwie sind sie dann doch rausgekommen, ne?
1: Ja, es gab ja nur diesen einen Ausgang. Ja,
0: klar, nur eine Chance, ja.
1: Früher oder später muss man den ja finden.
0: Ja, war witzig auf jeden Fall. Das war sehr witzig. Wir haben uns köstlich amüsiert.
1: Ja, wir haben dann ähm, die ersten Tage ganz entspannt verbracht, sind äh, viel zum Strand gefahren. Von Strand zu Strand habe ich hier aufgeschrieben und äh, an einem Strand äh, gab es so einen Massagesalon, der hieß Hammam on the Beach. Und ähm, da sind wir erst zu einer Probemassage hin, wo äh, fünf Minuten einmal durchgeknetet wurde, um gesundheitliche Probleme festzustellen, auf die man dann in einer richtigen Massage äh, einwirken könnte. Natürlich. Und ich war äh, sehr überrascht äh, zu erfahren, dass ich dieselbe Erbkrankheit habe wie deine Mutter und deine Tante. <lacht> ja, wir waren halt, wir sind halt alle blond und deswegen müssen wir ja verwandt sein und deswegen haben wir alle die gleiche Krankheit gehabt. <lacht> ähm, ja, war aber gar nicht schlimm. Wir sind am nächsten Morgen dann oder am nächsten Tag dann trotzdem zu diesem Hammam gefahren, weil es ja eine coole, eine coole Geschichte für Weihnachten war. So, Sauna, man ist, mal, ist dann da schön durchgewaschen worden. Ne? Es gab dann diese Massage. Endlich hat uns mal einer richtig gewaschen. Ja. <lacht> ja, das erste Mal.
0: Keine Dusche auf dem Feld aus dem Wassersack, sondern richtig mit dem Lappen ja. mal abgespült. <lacht>
1: genau, einmal durchgewischt. <lacht> Ja, nach der Massage sind wir dann zurück zum Haus und ich habe ja aufgeschrieben dann gab es Kaffee im Haus und ähm, haben ganzen Koffer voller Plätzchen, Schokolade, Wurst und Speck dabei <lacht> und das haben wir dann auch gegessen es war sehr schön, haben uns äh, Schweinefleisch
0: in die Türkei reingeschmuggelt
1: ach ja irgendwas ist ja immer ne. ja und die nächsten Tage haben wir uns dann mal auch ein bisschen vom Haus wegbewegt und vom Strand sind mal nach Antalya gefahren, auf, auf Bazare gegangen, haben ganz viel Obst und Gemüse eingekauft. Um oh ja, das war,
0: das war richtig schön, ne? Diese ja. riesigen, gerade Natalia, der eine, der war riesig groß und es hat echt toll gerochen, war viel Trubel. Ja, ja. die ganzen ähm, äh, Antalianer, Türken, Einheimischen. <lacht> Haben da ihre Einkäufe erledigt, kam mit vollen
1: ja Ja, ich glaube, die, dieser, ne? dieser Markt ist auch nicht immer jeden Tag gewesen. Deswegen hat man dann da immer die, die türkischen Muddys gesehen, die mit ihren Hacken-Porsches da langgefahren lang sind. Ne? Also ja. die, die dann wirklich ganze äh, Trolleys voll Gemüse da weggebracht haben.
0: Ja, ich fände das wahnsinnig toll. Ich auch, also ich das, auch. Äh, und Auf jeden Fall schöner, als
1: hier äh, zu Walmart zu gehen und die ganzen Einkaufswagen absolut, voller Cola absolut, und Chips absolut, zu sehen. Ja.
0: ja, und alles günstig, ne? frisch. Ja, ja. frischer geht's
1: nicht.
0: Ja, viel probiert auch. Ne? Wird einem ja immer dann angeboten, das zu probieren. Gemüse, Obst und äh, Gewürze und alles mögliche. Ne? getrocknete äh, Getrockneten Kram. Gut, ja. ja. Schön, schön, schön. Da kann man sich schön schon beim Probieren satt essen. Ja. Fisch gab es da auch, ne? Irgendwo in einer Ecke?
1: Ja, aber Weil da ist das mit der oder? Kühlung... Und ja, und das also war nicht, natürlich nicht so, nicht so, so einladend,
0: aber ja. gab es auch.
1: Gab es auch, ja. Wir haben uns auch auf einem Markt, das war aber an einem anderen Tag, mitten auf dem Markt in so ein kleines Restaurant gesetzt oh, ja. und äh, das Leme gegessen. Das ist so, so wie riesige Crepe mit Füllung. Mit einer, Spinat. Ja, Spinat, Feta, Füllung meistens. Ja, ne?
0: und das war auch... Äh, ja, Familienbetrieb natürlich wie, glaube ich, so gut wie alles in der Türkei. Und dann saß äh, ja, die Familienmutter, saß da hinter dem hinter der großen Platte und hat da immer den, den Teig gemacht und den Teig auf äh, die heißen Platten da gelegt. Ne?
1: Ja, und das alles gefüllt und dann frisch, ja. frisch zubereitet.
0: Das war schön. Und man man saß genau mittendrin in diesem Markt und konnte das äh, Treiben da so richtig schön beobachten. Ne? Ja. Dazu noch türkischen Kaffee, glaube ich. Oder, Oder Tee? Tee. Ich glaube eher ne? ja. ja, das ähm, ja schön. Ne? Da kann man so, konnte man so richtig das äh, ja, Ambiente so aufnehmen. Mhm. Eintauchen.
1: Genau. Ja, haben dann... Ähm auch noch ein paar Ausflüge gemacht. Einmal sind wir in das äh, Skigebiet saar Cliquent gefahren, das äh, hinter Antalya auf einem Berg liegt. Und dann war waren gar wir, nicht so weit, ne? Nee, das war gar nicht so weit, aber da waren wir dann plötzlich im Schnee. Wir haben den immer gesehen, wir, wir immer von unten mit unserem T-Shirt haben wir uns den angeguckt und dann plötzlich waren wir wirklich mal im Schnee und haben einen kleinen Schneemann gebaut und ja. Tee getrunken. Und,
0: und Da war sogar ein Skilift in Betrieb, glaube ich, ne? Ja,
1: die Skisaison war noch in Vorbereitung an dem Tag.
0: Ja, so, einer war im Betrieb und dann die Leute da haben ja, gerodelt in, ja. in Jeans und Skischuhen Cic gefahren.
1: Naja, die meisten haben gerodelt. Oh
0: ja, gerodelt, ja.
1: ja. Haben da noch einen, einen ähm, Spaziergang über den na ja, Weihnachtsmarkt, ist es nicht, Neujahrsmarkt, weil in der Türkei kommt der Weihnachtsmann ja an Silvester. und Weil Weihnachten gibt es ja nicht. Also ja. ist ja äh, kein, kein Fest, was man in muslimischen Ländern feiert. Und, und
0: deswegen hat Coca-Cola gesagt, dann komme ich halt erst.
1: Dann komme ich zu Silvester.
0: Komme ich zu Silvester.
1: Und ähm, deswegen gibt es da so Neujahrsmärkte, die so ähnlich sind halt wie Weihnachtsmärkte. Es gab da, äh, erinnere ich mich so, äh, da gab es so Kunstschnee, der aus irgendwas rauskam und es war eigentlich nur, nur irgendwie Schaum. Mhm. Aber es hat dann immer so ausgesehen, als hätte es die ganze Zeit geschnallt.
0: ja. Und statt, der, statt, des, statt des Krippenspiels stehen da halt immer die Jahreszahlen ne, vom nächsten Jahr. Ja,
1: ja, das stimmt, ja. Ja, apropos nächstes Jahr, Silvester, haben wir dann einen ganz entspannten Tag gemacht. Sind wir morgens zum Strand gefahren, haben da ein großes Fotoshooting noch gemacht, erinnerst du dich? Oh haben, ja, haben, äh,
0: Ne, nicht mit Muscheln, aber haben das alles... Mit, mit Steinen haben mit wir eine, Stein. eine große
1: 2020 in den Sand gelegt und dann so schöne mit Fotos. Füßen im Wasser. Genau, ja. Und dann, ja, ja mal, sehen, mal sehen, was 2020 so für uns bringt, wie das so wird, wo wir in einem Jahr sind. Genau,
0: nächstes Jahr machen wir das dann im Indischen Ozean.
1: <lacht> ja, wo waren wir dann im nächsten Silvester? In Albanien, oder? In Albanien, ja. <lacht> naja, das, egal.
0: Das gleiche Meer, nur ein
1: bisschen. Ein bisschen weiter westlich. Toll. <lacht> <lacht> naja, wie wie heißen wir noch? Westwärts West 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 nach Westen oder so. <lacht> <lacht> äh, <hab ich> vergessen. <lacht> ja, und dann ganz wie es türkische Tradition ist, gab es dann ähm, zu Silvester noch eine 2020-Torte oh, mit, ja. mit Baba Noel drauf, also mit dem Weihnachtsmann, äh, die dann auch pünktlich zur, zur Mitternacht angeschnitten worden ist. Wir haben noch ein paar Feuerwerke gesehen, so ein bisschen am Rand von, von Hotels, die ein bisschen weiter entfernt waren, aber ja, viel gab es da nicht zu sehen. Ne? Also in unserer Nachbarschaft hat keiner so richtig geböllert. War aber auch ganz angenehm, damit kann ich leben. Ja, und am 1. Januar hat uns unser erster Besuch dann schon wieder verlassen. Ne? Da sind dann ähm, alle zum Flughafen gefahren. Ich habe jetzt gar nicht erwähnt, ich weiß nicht so genau, sie haben uns ja nicht nur Plätzchen und Speck mitgebracht, sondern auch noch so Fahrradteile und, und so Zeug, was wir bestellt hatten. Ich weiß nicht mehr, wer was mitgebracht hat, aber am Ende dieser, dieses Aufenthalts hatten wir neue, Fahrrad, äh, neue Reifen, was hatten wir denn noch? Ganz viel haben uns verschiedene Leute mit, äh, mitgebracht. Nee, Kette? glaube ich nicht.
0: Kassette? Auch nicht,
1: nee. Nee, neue, äh, neue Isomatten, weil die alten durch waren. Ah, die ja, haben wir von Thermarest ja. bekommen. Also alle Leute, die gekommen sind, hatten irgendwie einen extra Koffer mit Zeug für uns dabei, <lacht> <lacht> das wir irgendwie bestellt haben. Aber wir haben auch was
0: mit zurückgegeben, oder? Haben wir? Was aussortiert? Nee. Nee? Okay, dann nicht.
1: Doch, einen alten Reifen, einen durchgefahrenen Reifen hat er ah, ja. mitgenommen. Der hängt jetzt an der Wand. Zu Hause. Ja.
0: Aber nach wie viel? 9000 Kilometern ähm, war das auch absolut notwendig, die Reifen zu tauschen.
1: Genau, 8.999 ist der Kilometerstand. Entschuldige bitte. <lacht> ja, geht gar nicht.
0: Ja, also da war kein Profil mehr drauf, ne?
1: Nee, gar kein. Also,
0: ich glaube, jetzt würden sie auch ein bisschen länger halten. Ja, also wir sind
1: nicht mehr ganz so schwer. Ne?
0: Ganz so schwer und auch ein bisschen härter unterwegs, so was den Reifendruck angeht. Mhm. Aber ja, da war, der war platt. Und man hat das denn schon gemerkt, wenn wir so auf, ähm, auf Schotterberg hochgefahren sind, dann ja, drehte der Reifen schon durch. Ne? Weil, <lacht> wenn man so, so richtig kraftvoll in die Pedale getreten hat, dann äh, war schon keine Traktion mehr vorhanden.
1: Ja, bei dir. Meiner war ja noch okay.
0: Ja, Aber weil, weil du ja auch mit leeren Taschen durch die Gegend fährst.
1: <lacht> Quasi, ja, stimmt. Ist mir auch schon aufgefallen, dass mein Fahrrad total leicht ist. Ach nee. Ja, und ich würde sagen, da sind wir dann erstmal am Ende von dieser Folge. Vom Jahr. Vom Jahr, von dieser Folge. Das passt doch perfekt.
0: Von der Staffel, vom Podcast. Tschüss.
1: <lacht> ja, noch ganz kurz. Wir sind am 01.01.2020. Es ist Tag 198. Kilometerstand hatte ich schon gesagt, 8.999, und wir sind im Beleg in der Türkei. Das ist schön. Ja. Also, jetzt gerade nicht, aber da. Ja. Tschüss.
0: Dann kommen beim nächsten Mal die nächsten acht Wochen Beleg. Nee, wie viel bleiben noch? Drei, zwei? Ja,
1: so, drei. Vielleicht schaffen wir das ja und ein bisschen ja. länger.
0: Da kommen wir bestimmt aus Beleg schon raus.
1: Naja, ja. du machst die nächste Folge. Ich glaube nicht, dass wir so weit kommen. Okay. Nein, ja, schaffen wir. Verstanden. Zur zu Not machen wir zwei Stunden. Okay. Da müsst ihr dann durch.
0: Nein. Ja. Ähm, was gibt es sonst zu sagen? Vielen Dank für den Besuch damals, auf jeden Fall. Ja. Ähm, <lacht> und ja, wie vorhin schon gesagt, morgen fahren wir weiter. Und. Vielleicht kommt die nächste Folge schon aus Kanada. Ah, könnte eng werden. Ah,
1: wahrscheinlich. Vielleicht. Mal gucken.
0: Wir gucken mal, ja.
1: Wir haben ja noch zehn Tage übrig in den USA.
0: Das stimmt. Aber nicht mehr so viele Kilometer. <lacht> Und wir sind wie damals in der Türkei zu schnell. Nein, zu schnell sind wir nicht. Wir haben halt hier nur ja, den 6. Mai, wo wir das Land verlassen müssen. Definitiv. Ohne so dass wir keine Strafe zahlen oder ins Gefängnis kommen oder keine Ahnung was man dann macht
1: dann wird man nach Mexiko abgeschoben vielleicht
0: oh mein Gott ja also schauen wir mal wo die nächste Folge herkommt USA oder Kanada hoffentlich ist das dann ähm,
1: <lacht> eins von beiden wäre gut ja
0: eins von beiden ähm, und ja fahren wir so ein bisschen weiter hier auf der Olymp Olympia Halbinsel Olympic
1: ich weiß nicht, wie man es richtig übersetzt. Ich war mir vorhin beim, beim Post auch nicht sicher. Olympic Peninsula ist das Stichwort. Ja. Olympische Halbinsel. <lacht> Sagen ja. wir, Nennen wir es so. Also das heißt hier einfach so.
0: Ja, wenn man selber keine Geschichte hat, dann nimmt man sich irgendeinen geschichtsträchtigen Ort aus Europa.
1: Und nennt irgendwas danach. Genau. Wir waren ja auch in Aberdeen letztens.
0: Richtig. Ja. Wie auch immer. Also, wir... Bedanken uns, glaube ich, bei allen, die uns zuhören, immer schön weiterhin fleißig weiter sagen, dass es diesen Podcast gibt und ja, dass er euch gefällt. <lacht> und zeigt uns das gerne auch mit einer Bewertung auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer.
1: Danke übrigens an meinen Vater, der uns fünf Sterne geschickt hat. Per WhatsApp.
0: Per <lacht> WhatsApp, ja. <lacht> auch darüber freuen wir uns sehr, haben wir uns sehr gefreut. Ja. <lacht> ähm, ja. Was haben wir noch zu sagen?
1: Unsere E-Mail-Adresse ist moin at ostwärts-nach-westen.de, falls ihr uns irgendwas anderes oder fünf Sterne schicken möchtet.
0: Ja, genau, wenn ihr uns da fünf Sterne schicken möchtet, könnt ihr das gerne tun. Lob, Kritik, Hinweise. Fragen. Fragen, genau, könnt ihr da gerne loswerden. Ja, ansonsten Instagram, Facebook, gibt es immer wieder Posts, Bilder aus ähm, Washington. Und so. Keiner da demnächst. Ja. Was haben wir noch? Ne. Ansonsten ist es dunkel draußen.
1: Es wird Zeit, ins Bett zu gehen.
0: Es wird Zeit, ins Bett zu gehen. Genau auch mal, dass der Flugverkehr hier langsam einschläft. <lacht> so wie wir auch. Und
1: Nachtflugverbot ist das Stichwort.
0: <lacht> ja, das gibt es hier, glaube ich, nicht. Egal. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben es.
1: Ja. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.